0: 혹은 뺄셈이야 완전해질 때까지 불행의 가능성을 없애가는 거 동의할 수 없는 개념이었으나 딱히 대꾸할 말이 없었다 그는 잠자코 다음 말을 기다렸다 나는 그러려고 노력하며 살아왔어 안녕하세요 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 저는 권애리 기자입니다. 한국도 무척 덥죠. 뉴욕은 이번 주에 화씨 100도 그러니까 섭씨로 치면 38도 정도까지 올라간다는 예보가 있어서 긴장하고 있습니다. 오늘도 체감 온도로는 그 정도 됐어요. 여기도 더울 뿐만 아니라 한국 못지 않게 습하거든요. 오늘은 정말 낮에 돌아다닐 때 이렇게 풀이 돼서 쑤어지는 느낌이더라고요. 거리를 걷고 있으면 공기 중을 걷는 게 아니라 풀쓴것 같은 걸쭉한 수증기의 장막을 막 이렇게 저렇게 몸으로 걷어가면서 간신히 지나가는 그런 느낌 있잖아요. 대단합니다. 한편으로는 한국의 여름이 생각나서 뭔가 반가운 것도 약간 있어요. 지나고 나면 이렇게 여름이 또한번 갔구나 그립기도 하겠지만 아무튼 지금은 그저 에어컨을 껴안고 연명하고 있는 수준인데요. 이럴 때는 숨도 못 쉬고 몰입할 수 있는 스릴러가 역시 제격이죠. 당신의 북적입니다. 호박여사님 오랜만에 팟빵에 댓글 남겨주셔서 반가웠어요. 3주 전에 제가 읽었던 프레드릭 베크만의 불안한 사람들 듣고 남겨주셨는데요. 낭독 듣고 인상 말씀하신 대로 다양한 캐릭터가 동시에 등장하는 연극, 소동극 같은 느낌으로 쓰인 소설이에요. 구성이 좀 그렇게 돼 있어요. 역시 예리하시네요. 지금쯤 직접 읽어보셨을지 궁금합니다. 오늘 함께 읽고 싶은 책은 정유정 작가가 지난 6월에 발표한 최신작 완전한 행복입니다. 정유정 작가는 사실은 이제 별도의 설명이 무색한 한국 대표 소설가 중에 한 분이죠. 지난 10여 년간 2, 3년 간격으로 발표하는 작품마다 큰 사랑과 찬사를 동시에 받았습니다. 오늘 낭독을 준비하면서 좀 찾아보니까 정유정 작가가 그 전에도 여러 작품을 내셨지만 오늘날의 정유정으로 본격적으로 달리기 시작한 출발선 같은 작품 2011년에 발표했던 7년의 밤이 이미 2018년을 기준으로 백쇠를 넘었다고 하더라고요. 그리고 여전히 온라인 교보문고에서 소설 부문 37위에 올라 있었습니다. 완전한 행복의 출간으로 이 작품도 다시 진입한 것 같기도 한데요. 완전한 행복은 물론 출간 두 달이 지난 지금까지도 계속해서 전체 도서 상위권에서 내려오질 않고 있더라고요. 너무나도 인기 작가이고 굳이 소개해드리지 않아도 많은 분들이 워낙 좋아하시기 때문에 북적북적 가족들 중에 이미 읽은 분들이 많을 것 같다 싶어서 사실 오늘 좀 망설이기도 했어요. 그럼에도 불구하고 이 책을 함께 읽고 싶은 이유는 정유정 작가의 작품을 소리내서 읽는 호사를 제가 좀 누려보고 싶어서가 컸습니다. 3년째, 3주에 한 번씩 북적북적에 참여하면서 한 가지 확실하게 느끼게 된게 있는데요. 소리내서 읽는 것, 낭독에 유독 잘 어울리는 책, 낭독에 유독 착착 감기는 문장들이 있다는 겁니다. 최근 몇 년간 오디오북이 많이 자리잡기도 했지만 그래도 보통은 초등학교 때 국어시간 이후로 소리내서 책을 읽을 일이 별로 없잖아요. 그런데 큰 소리로 낭독을 해보면 글이라는 게 그냥 눈으로 보는 거랑 굉장히 큰 차이가 날 때가 은근히 많아요. 눈으로 봤을 때는 뭐 그냥저냥 넘어갈 만한 부분도 유난히 낭독하다 보면 꺼끌꺼끌하게 씹히기도 하고요. 진짜 돌부리에 걸려서 넘어지는 것 같은 기분이 들 정도로 잘 읽히지 않는 경우도 사실 있습니다. 반면에 쾌적한 물살이라도 탄 것처럼 그야말로 술술 낭독할 수 있는 책들도 있고요. 그런 책들을 소리내서 읽을 때의 쾌감이 읽는 사람 스스로 상당하기도 하고 북적북적에 참여하는 입장에서는 감사하기도 합니다. 잘 하지 못하는 낭독이나마 아무래도 읽을 때 그렇게 스스로 편안한 책들 내가 읽는다기보다 문장이 낭독을 리드해주는 것 같은 그런 책들을 들을 때 들으시는 분들도 더 편안하게 자연스럽게 집중해서 들으실 수 있지 않을까 생각하고요. 그래서 보통 읽고 나면 아 이번 책은 좋아하실 것 같아 또는 별로 반응이 없을 것 같아 그런 걸 거의 알겠더라고요. 나 자신이 편하게 읽은 책이 늘더 반응이 좋아요. 대체로 그렇게 술술 낭독이 잘 되는 책들이 소리내서 읽을 때 쏙쏙 소화되는 문장으로 이루어진 책들이 결국은 더 재밌는 책들이더라고요 그런데 정유정 작가님의 작품들은 그냥 눈으로 마음속으로 딱 보기만 해도 낭독에 참 적합할 것 같지 않나요? 저는 정 작가님의 작품들을 아직 이른바 전작 독파는 못했지만요 오늘 읽는 완전한 행복이 네번째입니다 7년의 밤, 28, 종의 기원 그리고 이번 작품까지 접했는데요. 10년 전에 7년의 밤을 처음 집어들었을 때그 엄청난 반가움이 지금도 생생합니다. 이렇게 술술 읽히는 문장을 구사하는 우리 작가가 드디어 나타났구나. 정말 그런 기분이었어요. 훌륭한 한국 작가들이 많이 있지만 이렇게 경제적이고 속도감 있는 문장을 처음부터 끝까지 유지하는 장편소설은 처음이었어요. 어딘가 준비운동할 때부터 긴장감이 넘치고 딴길 어디로도 빠지지 않고 전력질출까지 한 뒤에 마지막에도 쓸데없는 말 한마디 남기지 않고 사라져버리는 것 같은 그런 느낌의 우리말 소설은 저는 정말 처음이었거든요. 참 인상적이었고요. 늘 기대하게 됩니다. 북적북적에 참여하기 시작한 2018년 이후로 종종 그래서 정유정 작가님의 문장을 소리내서 읽어보면 어떨까 생각했는데요. 마침 신간이 나와서 실천에 옮길 수 있게 됐습니다. 그럼 완전한 행복의 첫 머리로 바로 들어가 보겠습니다. 낭독을 허락한 출판사 은행나무에 감사드립니다. 엄마는 오리 먹이를 잘 만든다. 지유는 만드는 법을 잘 안다. 먼저 돼지고기를 사야 한다. 머리나 갈비, 뒷다리 같은 덩어리 고기를 뼈째 사는 게 좋다. 엄마는 항상 도매시장에 간다. 마트에서 파는 살코기는 양에 비해 비싸기 때문이다. 물론 엄마는 비싸서라고 말하지 않는다. 대놓고 돈 얘기를 하는 건 상스러운 짓이니까. 대신 이렇게 말한다. 오리도 칼슘이 필요해. 고기 손질도 엄마가 한다. 필요한 도구는 다음과 같다. 첫째, 중식도. 뼈를 토막내는 칼이다. 손도끼처럼 생겼고, 손도끼만큼 무겁다. 이 칼을 쓰려면 손잡이를 양손으로 잡고 머리 위까지 들어 올려야 한다. 이때 주의할 점은 머뭇거려서는 안 된다는 것이다. 무심한 표정으로 한 방에 탕! 내리쳐야 한다. 엄마는 그렇게 한다. 두 번째로 뼈칼이 있어야 한다. 뼈에 붙은 살을 바르는 길고 날카로운 칼이다. 포장지를 벗기듯 갈비살을 한꺼번에 싹 발라준다. 고기칼은 힘줄을 끊을 때 쓴다. 관절과 연골을 도려낼 때도 쓴다. 회칼은 고기를 얇게 뜰때 필요하다. 포를 뜨는 이유는 지유도 잘 모른다. 물어볼 기회가 없었다. 회칼을 쓸땐 엄마에게 말을 걸수 없다. 집중력이 흐트러지면 엄마의 손을 뜨게 되니까. 손질이 끝난 고기는 찜기 두 개에 나누어서 삶는다. 뼈에 남은 살이 말끔하게 떨어질 때까지 오래오래 푹. 다 삶은 살고기는 민석이에 간다. 소시지를 만들 때 쓰는 기계인데 손이 들어가지 않게 조심해야 한다. 자기가 갈고 있는 게 돼지고기인지 사람 고기인지 민석이는 알지 못하므로 뼈는 믹서로 간다. 가루가 되면 갈아둔 고기와 섞어 비닐봉지에 담는다. 엄마가 오리 먹이를 만들기 시작한 건 지난 봄 어느 날이었다. 지유가 엄마를 따라 처음 시골집에 온 날이기도 했다. 이후 네번더 왔다. 5월에 한 번, 여름에 두 번, 한달 전에 한 번. 올 때마다 엄마는 오리먹이를 만들었다. 처음엔 칼질이 서툴렀지만 이젠 선수가 됐다. 정확하고 빠르게 토막내고 바르고 뜬다. 과정을 지켜본 지유 역시 이세 가지 용어를 헷갈리지 않고 쓰게 됐다. 지유의 임무는 마당 창고에서 수레를 꺼내오는 것이다. 먼 옛날 엄마의 할머니가 텃밭 일을 할때 썼다는 건초수레다. 지금은 집앞 갈대 습지로 오리 먹이를 가져갈 때 쓴다. 습지는 넓고 오리 먹이는 무겁고 반달 늪으로 가는 길은 머니까. 엄마는 수레 운전도 잘한다. 반달 늪은 지우가 다니는 ymca 수영장만 하다. 산에서 흘러내린 물과 땅 속에서 소산한 물이 고여 만들어졌다고 한다. 깊지는 않아도 바닥이 진흙 펄이라 들어가선 안 된다. 늪 둘레길을 함부로 돌아다녀서도 안 된다. 반달늪 너머엔 깊은 골짜기가 있는데 발이라도 미끄러져 떨어지는 날엔 뼈도 못 추린다. 지윤은 딱한번 가봤다. 엄마 몰래. 습지는 엄마의 땅이다. 돌아가신 엄마의 할머니가 시골집과 함께 물려준 것이다. 반달늪은 습지 끝에 있으며 온갖 새들이 모여든다. 대부분 겨울에 찾아왔다. 봄에 떠나는 철새들이다. 몇몇 오리들만 떠나지 않고 반달늪에서 죽을 때까지 산다. 그들에게 반달늪은 행복한 오리집이다. 행복한 오리집엔 청둥오리가 가장 많다. 원앙이라는 오리도 있는데 수컷이 인형처럼 예쁘다. 엄마는 놈을 개자식이라고 부른다. 바람둥이기 때문이다. 쇠물 딸근 오리도 아니면서 오리집에 빌붙어 사는 이상한 새다. 더 이상한 놈은 되강오리인데 물속이나 수초 틈에 숨어있기를 좋아한다. 해질 무렵이면 안개가 부옇게 피어오르는 습지 안에서 비명을 지르듯 온다. 때로는 지유의 꿈속에서도 온다. 반달냅 둘레길엔 밥터라 부르는 바위가 있다. 넓적한데다 미끄럼틀처럼 비스듬한 모양이다. 엄마는 그곳으로 수레를 밀고 올라가서 먹이를 준다. 이때 오리들을 부를 필요는 없다. 수레를 들어 올려서 물에다 부어버리면 된다. 오리들은 알아서 알아차리고 온다. 날아오거나 물 위를 내달려오거나 물속에서 불쑥 머리를 내밀고 올라오거나. 반달냅 오리들은 엄마가 만든 먹이를 좋아한다. 한 번은 유치원에서 선생님이 물었던 적이 있다. 오리가 좋아하는 먹이는 무엇일까요? 아이들은 너도 나도 손을 들었다. 잘 알지도 못하면서 막 떠들어댔다. 지렁이요, 달팽이요, 미꾸라지요. 선생님은 돼강오리만큼이나 성격이 이상하다. 꼭 손들지 않은 아이를 지목한다. 우리 지유가 말해볼까? 지유는 아이들 앞에서 말하는 걸 좋아하지 않는다. 수십 개의 눈동자가 자신을 바라보면 뱃속이 울렁거린다. 배꼽 밑에서 큰 뱀이 돌아다니는 것 같다. 더 나쁜 건 말하라는데 말하지 않을 배짱조차 없다는 것이다. 그럴 땐 퇴! 하고 침뱉듯 말해버리는 수밖에 없다. 돼지고기요. 아이들은 웃음을 터뜨렸다. 책상을 치며 웃는 놈도 있었다. 바보라고 소리치는 놈도 있고. 선생님은 한번더 기회를 주겠다는 듯 되물었다. 음... 혹시 돼지 벌레가 아닐까? 지유는 입을 다물었다. 분하고도 분했다. 정답을 말하고도 조롱을 당해서 자신이 옳다는 걸 증명할 수 없어서. 선생님에게 고기와 벌레도 구분 못하는 바보 취급을 당해서. 이 일을 엄마에게 일렀는데 다음과 같은 답이 돌아왔다. 걔네들이 몰라서 그래. 그건 반달늪 오리들의 비밀이거든. 아, 비밀. 지유는 분이 좀 풀리는 걸 느꼈다. 모든 게 저절로 이해되었다. 이해는 지유가 정말 잘하는 일이다. 근거 없는 착각이 아니다. 이모가 외할머니에게 그렇게 말했다. 지윤는 언어 이해력이 정말 좋아. 핵심 단어만 알려주면 숨은 그림까지 연결할 줄 안다니까. 엄마가 비밀이 무슨 뜻이라고 했지? 엄마가 복습을 시키듯 물었다. 지윤는 대답했다. 아무한테도 말하면 안 되는 거요. 그리고? 그리고는 이런 뜻이다. 답이 완전하지 않아. 지윤는 나머지를 채웠다. 말하면 벌을 받아요. 어제 오후 지유는 엄마의 차를 타고 시골집에 왔다. 늘 오던 길로 왔지만 도매시장에는 들르지 않았다. 어딘지 모를 도로변에 차를 세워서 아빠를 태웠을 뿐. 아빠가 시골집에 온건 이번이 처음이었다. 아빠를 만난 것도 아빠가 집을 나간 날 이후로 처음이었다. 아빠가 왜 집을 나갔는지 지유는 알지 못한다. 그날의 기억 몇 조각이 어렴풋한 꿈처럼 남아있을 뿐. 물론 엄마가 이혼한 이유를 말해주기는 했다. 그놈은 개자식이야. 라고. 어젯밤 잠들기 전 아빠는 지유에게 귀한 말을 건넸다. 아빠 오늘 안가. 아래층에서 잘 거야. 아빠는 졸린 목소리로 덧붙였다. 우리 일찍 일어나서 반달 늪에 가자 지유는 일찍 잠자리에 들었다 들떠서 잠이 오지 않을 것 같았지만 금세 잠든 모양이었다 꿈에서 되강오리의 울음소리를 들었다 다락방에서 들리는 것 같았다 다락방으로 가보니 아래층 같았다 계단을 내려가 보니 욕실 같았다 욕실로 달려가 문을 열자 발밑이 푹 꺼져버렸다. 지유의 몸은 끝없는 어둠 속으로 떨어져 내렸다. 다리를 쭉 뻗지르면서 지유는 눈을 떴다. 창밖에서 보름달이 눈을 마주쳐왔다. 반달름 너머로 가라앉던 저녁 해처럼 크고 붉은 달이었다. 괜찮아. 꿈이야. 아침에 잠을 깨면 다 사라져 있을 꿈. 어디선가 엄마의 목소리가 들리는 것 같았다. 그러니까 다시 눈을 감고 자는 거야. 지유는 눈을 감았다. 잠에서 깨려면 먼저 잠을 자야 하니까. 지유가 다시 눈을 떴을 땐 날이 밝고 있었다. 파름한 새벽 빛 속에 고기 비린내가 떠돌았다. 희미하지만 분명하게 알아차릴 수 있는 냄새였다. 엄마가 오리 먹기를 만들고 있는 것이었다. 아빠에게도 오리의 비밀을 알려주려는 모양이었다. 그렇다면 어젯밤 엄마는 아빠와 화해를 했을지도 몰랐다. 아니, 틀림없이 그랬을 것이다. 지유는 침대를 빠져나왔다. 이불 정리도 하지 않고 내복 차림으로 방을 나섰다. 둘다 엄마가 싫어하는 행동이었다. 그 점을 깜빡할 만큼 마음이 조급했다. 어젯밤 꿈이 다 사라졌는지 확인하고 싶었다. 소파에 누군가 앉아있었다. 아빠가 아니었다. 등을 옹크리고 길고 검은 머리칼을 풀어 앞으로 늘어뜨린 알몸의 여자였다. 웽웽 우는 물건도 청소기가 아니었다. 드라이어를 쥔 여자의 새하얀 손이 젖은 머리칼 옆에서 느릿느릿 흔들리고 있었다. 지유는 꽉 막혔던 목이 열리는 걸 느꼈다. 억눌렸던 소리가 튀어나가는 것도 느꼈다. 엄마! 웽웽 소리가 그쳤다. 드라이어를 흔들던 손도 멈췄다. 여자는 고개를 옆으로 기울여 흐트러진 머리칼 사이로 지유를 내다봤다. 지유는 무릎이 스르르 풀리는 느낌을 받았다. 정말로 엄마였다. 엄마라고 생각하고 부른 게 아니었는데 다급할 때 튀어나오는 으악 같은 소리였을 뿐인데 엄마 지유가 낯선 엄마를 받아들이는 데는 시간이 좀 걸렸다 엄마는 샤워를 하고 머리를 말리는 중이다 라고 이해하기까지는 시간이 좀더 걸렸다 지난밤에도 목욕 가운을 입고 있었다는 걸 기억해내는 데는 한참이 걸렸다 잠시 후엔 아빠가 보이지 않는다는 걸 깨달았다. 소파 손잡이에 걸쳐둔 아빠의 패딩 점퍼도, 가방도. 지유는 현관을 돌아봤다. 아빠의 운동화도 보이지 않았다. 꿈 대신 아빠와 아빠의 물건이 사라져버린 것이었다. 마치 이곳에 온 적조차 없었던 것처럼. 아빠는 가버린 거야. 지유는 실망한 표정을 들키지 않으려고 테라스 쪽으로 얼굴을 돌렸다. 두꺼운 암막 커튼이 유리문을 가리고 있었다. 왜 그렇게 두리번거리니? 엄마가 물었다. 지유는 움찔해서 엄마 쪽으로 고개를 돌렸다. 눈이 마주치자 고개를 저었다. 고개짓하지 말라고 했지. 엄마의 목소리는 새가 지저귀는 것처럼 높고 가느다랗다 귀를 기울여야 알아들 수 있을 만큼 작다. 소리가 불안하게 떨리면서 끝이 올라갈 땐 눈치껏 행동해야 한다. 너 때문에 짜증이 난다는 신호니까. 바로 지금처럼. 지우는 엄마에게 다가갔다. 소파 앞에 발끝을 가지런히 맞추고 아침 인사를 건넸다. 안녕히 주무셨어요? 엄마는 한쪽 머리를 쓸어 올려 귀 뒤로 꽂아 나오며 물었다 잘 잤니? 지유는 대답했다잘 모르겠어요 뭘 모른다는 거야? 목소리처럼 엄마의 한쪽 입꼬리도 떨리고 있었다 지유는 등이 움츠러드는 걸 느꼈다 엄마의 기분이 좋지 않은 걸 미리 알았다면 거실로 들어오지 않았을 텐데 꿈이 없어지지 않아서요. 지우는 대답하면서 몸서리가 나는 걸 느꼈다. 꿈속의 어떤 장면이 머릿속에서 되살아나고 있었다. 참으로 이상했다. 잠에서 깼는데도 꿈은 왜 사라지지 않을까. 엄마에게 묻고 싶었으나 꾹 눌러 참았다. 물어서는 안될것 같았다. 이유는 몰라도 느낌이 그랬다. 모두 다 기억나니? 지유는 대답하지 못했다. 순간적으로 드라이어를 쥔 엄마의 오른손에 눈이 팔린 탓이었다. 손목에서 손가락 중간까지 붕대가 감겨있었다. 엄지와 손날 부분에는 피도 묻어있었다. 아니다, 그런 걸 묻었다고 하지는 않는다. 금방이라도 핏방울이 떨어질 것처럼 흠뻑 젖어있다고 하는 게 맞다. 엄마는 전혀 모르는 눈치였고 지유는 얼른 알려줘야 한다고 생각했다. 다짜고짜 엄마의 손을 붙잡으며 소리를 질렀다는 얘기다. 엄마 손에 피나 악! 하는 엄마의 비명이 지유의 말을 잘랐다. 어찌나 날카롭고 사나운 비명이었는지 지유는 손을 붙든 채 얼음이 돼버렸다. 저리가! 엄마는 팔꿈치를 휘둘러 지유를 밀쳐냈다. 그 바람에 손에 쥐고 있던 드라이어가 지유의 턱을 때리고 소파 밑으로 떨어졌다. 기계가 박살나는 듯한 소리와 함께 드라이어의 캡이 분리돼 어디론가 날아갔다. 지유는 두어 발짝 뒷걸음질을 치다 나자빠지기 직전에 가까스로 몸을 세웠다. 뭐 하는 짓이야? 뺨을 후려치는 듯한 질책이었다. 지유는 손바닥으로 턱을 감싸고 한 발짝 물러났다. 드라이어에 찍힌 턱이 얼얼하고 아팠다. 질책에 얻어맞은 뺨이 무참하고 부끄러웠다. 더 없어질 게 없을 때까지 없어지고 싶을 만큼. 눈 안에선 물기가 차올랐다. 목 밑에선 흐느낌이 치밀었다. 지유는 고개를 숙였다. 행여 울음이 새어나올까. 입을 앙다물었다. 무섭고도 긴 고요가 찾아왔다. 들리는 거라곤 거칠게 울리는 엄마의 숨소리뿐이었다. 이리 와. 마침내 엄마가 입을 열었다. 지우는 눈을 깜빡거려 눈물을 털어냈다. 금방 들은 말이 이리 와가 맞을까? 이 순간엔 저리가 보다 무서운 말이었다. 차지유 엄마가 다시 불렀다. 지유에겐 익숙하지 않은 이름이었다. 아빠의 이름은 서준영이었다. 사람들은 모두 서지유라고 부른다. 어릴 때부터 키워준 외할머니도 함께 사는 이모도 유치원 아이들도 주말에만 만나는 새아빠도 엄마는 새아빠의 성을 붙여 차지유라고 불렀다. 내년 봄 초등학교에 가면 그 이름을 쓸 거라고 했다. 미리 연습해야 한다고 했다. 차지유 하고 부르면 네 대답하는 연습. 지유는 엄마 앞으로 가서 섰다. 차지유 엄마가 또다시 불렀다. 지유는 마지못해 입을 열었다. 네 엄마를 봐야지. 엄마의 목소리가 약간 부드러워졌다. 지우는 고개를 들었다. 엄마가 왜 화를 냈지? 지우는 답을 알고 있었다. 엄마를 만날 때마다 지적당한 문제였으니까. 흥분하고 막 덤벼서요. 엄마는 손을 뻗어 지우의 왼쪽 턱을 만졌다. 드라이어에 얻어맞은 건 오른쪽 턱이었다. 아팠니? 지유는 조금요 했다가 얼른 덧붙였다. 이젠 괜찮아요. 엄마는 지유를 향해 팔을 벌렸다. 이리와 내 딸. 지유는 머뭇대며 엄마의 품으로 들어갔다. 몽클하고 둥근 맨가슴의 감촉이 지유의 어깨를 눌러왔다. 심장이 성난 개처럼 컹컹 짖고 있었다. 그것이 자신의 심장인지 엄마의 심장인지는 모르겠지만. 꿈 같은 건 잊어버려. 엄마는 지유의 등을 손끝으로 쓸어내리면서 중얼거렸다. 중요한 건 엄마가 지유를 세상에서 가장 사랑한다는 거야. 마치 엄마 자신에게 들려주는 혼잣말 같았다. 지유에겐 습지를 떠도는 바람소리처럼 멀고 싸늘하게 들렸다. 또 눈물이 솟구쳐서 속눈썹을 간지렸다. 알고 있지? 엄마는 지유를 품에서 떼어놓으며 물었다. 이럴 때 알고 있지?는 질문이 아니다. 엄마가 보내는 신호다. 지금이 잘못을 빌때라고 잘못했어요 엄마. 지유는 얼른 덧붙였다. 앞으로 조심할게요. 엄마는 머리칼을 한 손에 쓸어 모아 어깨 뒤로 넘기고 자세를 고쳐 앉았다. 엄마의 가슴이 총이라도 쏠 것처럼 팽팽하게 솟았다. 지우는 소파 옆으로 슬쩍 눈을 비켰다. 조금 고민스러웠다. 엄마에게 옷을 가져다 줘야 하는지, 계속 못본 척해야 하는지. 너한테 해줄 얘기가 있어. 엄마가 말했다. 손가락 문제는 끝났다는 뜻이었다. 아빠는 어제 갔어. 말하는 엄마의 눈이 멍해 보였다. 눈길은 지유를 향해 있었지만 실제로 보고 있지는 않았다. 엄마의 눈은 무언가를 볼 때와 향해 있을 때의 빛이 다르다. 지유는 그것을 구별할 줄 안다. 약속 못 지켜서 미안하다고 전해달래. 이미 눈치챈 일이었다. 엄마의 기분이 좋지 않은 이유도 알것 같았다. 지난밤 아빠와 또 싸웠을 것이다. 엄마와 아빠가 함께 살 때도 곧잘 그랬으니까. 엄마는 지유가 그때를 기억하지 못하는 줄 안다. 반은 맞고 반은 틀렸다. 전부는 아니지만 토막토막 떠오르는 기억들이 몇 가지 있다. 다 엄마가 부엌칼로 자기 손목을 그어버린 밤에 대한 기억은 특히 더 또렷하다. 그때도 엄마는 아빠와 싸우고 있었다. 아빠를 향해 물건을 집어던지고 울부짖고 악을 썼다. 지우는 식탁 밑에 숨어있었다. 악 지르는 소리를 듣지 않으려고 양손으로 귀를 틀어막고 딴 사람이 된 엄마를 보지 않으려고 눈을 감은 채 어서 빨리 싸움이 끝나기만 기다렸다. 싸움이 끝난 후 맞닥뜨린 풍경은 종종 지유의 꿈에 나타난다. 주방 바닥에 널브러진 엄마, 피범벅이 된 엄마의 손, 발밑으로 날아든 부엌 칼, 수건으로 엄마의 손을 감던 아빠의 손과 핏줄이 툭툭 튀어나온 아빠의 이마. 응급실 의자에 아빠와 나란히 앉아 엄마의 치료가 끝나기를 기다리던 자신의 모습도 빠지지 않고 등장한다. 이번에도 그랬겠지. 라고 지유는 추측했다. 엄마의 손에 감긴 붕대를 달리 어떻게 이해할 수 있을까. 그때와 다른 게 있다면 아빠가 엄마를 응급실에 데려가지 않았다는 점이었다. 피를 흘리든 말든 놔두고 가버린 것이었다. 머릿속 한구석에서는 그게 아닐지도 모른다고 속삭이는 목소리가 있었지만 지유는 귀를 닫아버렸다. 그저 잠자코 엄마의 다음 말을 기다렸다. 아빠는 이제 오지 않을 거야. 지유는 늘어뜨린 손끝이 움찔하는 걸 느꼈다. 다시는? 이라고 되묻고 싶은 걸꾹 참았다. 엄마가 그렇다면 그럴 것이다. 되묻는다고 아빠가 돌아오지도 않을 테고 떠난 이유를 물을 용기도 없었다. 떠난 아빠보다는 엄마의 기분이 더 중요했다. 적어도 지금의 자신에게는. 저는 괜찮아요. 지유는 안전한 대사를 찾아냈다. 엄마랑 놀면 되니까요. 엄마는 할 일이 있어. 넌네 방에서 놀아야 해. 확인하는 의미에서 지유는 되물었다. 제 방에서만 놀라는 거지요? 엄마는 쳐다보기만 할뿐 입을 열지 않았다. 그렇다는 뜻이었다. 허락할 때까지 2층에서 내려오지 말라는 의미기도 했다. 오늘은 반달 늪에 가지 못한다. 와도 같은 말이었다. 지우는 혼자라도 가보고 싶었다. 어젯밤에 되강오리가 왜 그리 울어댔는지 알고 싶었다. 오늘 내내요? 엄마는 대답 없이 되물었다. 할수 있지? 착한 딸은 엄마에게 아니요라고 말하지 않는다. 엄마의 규칙 1호였다. 지유는 대답했다. 네. 더 물어볼 말 있니? 엄마가 물었다. 지유의 귀엔 없는 게 좋을 거야. 로 들렸다. 지유는 아니요. 라고 대답했다. 그래, 지금부터 뭘 해야 하는지도 알고 있겠지? 올라가서 옷 입고 세수하고 침대를 정리해야 해요. 지유는 엄마의 비위에 맞을 만한 대답을 내놓았다. 그래, 30분 후에 엄마가 아침밥 갖다 줄게. 방으로요? 라고 물으려다 지유는 입을 다물었다. 지금껏 엄마가 아침을 배달해 준 적은 없었다. 이상한 생각이 들었으나 신경 쓰지 않기로 했다. 그보다는 1초라도 빨리 엄마의 시야에서 벗어나고 싶었다. 네, 엄마 오시기 전에 다 해놓을게요. 지우는 거실 문 쪽으로 돌아섰다. 엄마는 허리를 굽혀 마룻바닥에 떨어진 드라이어를 집어들었다. 다시 웽 소리가 울리기 시작했다. 문간에 다다랐을 때 지유의 발끝에 걸리는 게 있었다. 드라이어 캡이었다. 지유는 턱만 슬쩍 돌려 어깨 너머로 뒤를 봤다. 드라이어는 혼자 허공에서 울고 있었다. 엄마는 고개를 숙이고 소파 밑을 살피는 중이었다. 무언가를 찾는 기색이었다. 그 무언가일지도 모르는 드라이어 캡을 지유는 발끝으로 밀었다. 엄마 쪽이 아니라 아일랜드 식탁 쪽으로. 드라이어 캡은 식탁 의자 밑으로 쏜살같이 미끄러졌다. 마룻바닥을 긁는 소리가 울렸으나 엄마는 듣지 못한 것 같았다. 들었다면 물었겠지. 방금 무슨 소리니? 지우는 거실을 빠져나왔다. 발레리나처럼 발끝으로 계단을 디디면서 2층으로 올라갔다. 지유의 이 엄마 이름은 신유나입니다. 사실 책의 도입부인 여기까지만 읽어도 이미 신유나가 심상치 않은 인물이고 심상치 않은 짓을 저질렀다는 것은 명백합니다. 지유의 아빠는 어디로 갔을까? 범인이 누구냐를 찾아가는 스릴러가 아닙니다. 범인이 누군지는 이미 나와 있고, 이제 정유정의 세계 안에서 그 범인이 일으키는 쓰나미에 휩쓸리는 사람들의 이모 저모를 지켜보는 것만으로도 끊임없이 가슴이 죄어드는 그런 스릴러입니다 저는 이 작품에 대한 사전 정보가 전혀 없이 정유정이라는 이름만 갖고 책을 사서 읽기 시작했던 터라 좀 읽다가 어 이거 그 사건에 대해서 세간에 알려진 것과 상당히 겹치는 부분들이 있는데 좀 생각이 들었는데요. 책을 다 읽고 나서 찾아보니까 이미 책 소개 같은데 많이 나와 있더라고요. 고유정 살인사건이 모티브의 일부로 작용한 작품입니다. 완전한 행복의 세계에는 크게 두 가지 타입의 인물들이 나옵니다. 일단은 보통 사람들입니다. 서로 성격도 판이하게 다르고, 개성도 다르고, 여러 가지 단점, 허술한 점, 이기적인 점들이 각자 있지만, 그래도 어쨌든 그냥 어울려서 살아가는 게 자연스러운 사람들입니다. 반면에, 언뜻 보통 사람인 것처럼 보이는 그렇지 않은 사람들이 있습니다. 자신의 완전한 행복을 위해서는 무슨 짓이든 서슴없이 할수 있다는 점에서 이들은 다릅니다. 아니, 틀립니다. 이 세계 안에서 끔찍한 짓을 저지르는 범인만 그런 사람이 아닙니다. 범인 주변의 필남필부들 중에서 마인드는 사실상 범인과 그다지 다를 바 없는 사람들의 모습이 계속 묘사가 나와요. 이를테면 신유나의 시어머니, 아들에게 자식이 있어서 아들과 재혼한 며느리가 그 아이를 기르는 건 당연하지만 그 며느리도 재혼이어서 데려온 딸은 삭제해버리고 싶다는 걸 끊임없이 그 며느리와 그 딸에게 알게 하는 시어머니 같은 사람 기왕 내 자식이 재혼하는 거그 재혼 가정에는 내 자식의 핏줄만 있으면 좋았겠다는 마음은 누구나 가질 수 있겠지만요 그걸 굳이 며느리와 어린 의붓손녀에게 내보이는 그 마음은 그 태도는 일반적인 것 같지만 결코 보통의 마음은 아닙니다. 자기 자신의 성질, 자기 자신의 기분만 중요한 사람이나 할수 있는 짓인 거죠. 정유정 작가의 인터뷰를 좀 찾아봤어요. 완전한 행복에 대해서 왜 이렇게 자기 자신에게만 집중하는 나르시시즘이 점점 더 당연한 듯 받아들여질까 그것에 대한 문제의식으로 쓴 작품이라고 얘기하고 있더라고요. 개개인이 당연히 고유하고 소중한 사람이지만 나만이 특별한 개인이라고 주장하고 밀어붙이는 데부터 문제가 생기기 시작한다는 작가의 인터뷰에 참 깊이 공감했습니다. 나만이 특별하게 완전하게 행복할 권리가 있다고 휘둘러대기 시작하는 순간부터 그런 사람의 주변에는 어떤 해일이 밀어 닥치게 되는가. 정유정 작가는 이토록 긴장감 넘치는 문장과 구성만으로도 이미 완소 그 이상이지만요. 이렇게 성숙한 주제의식을 늘 놓치지 않으셔서 저는 참 좋아합니다. 전부터 정 작가님의 작품을 읽으면서 이 작가는 학대에 대해서 특히 가정 내 학대나 소외에 대해서 굉장히 잘 알고 있는 분이다라는 생각을 많이 했습니다. 방금 읽었던 장면 중에 신유나가 자신의 딸에게 손찌검을 하는 그 순간 자체보다 그 순간을 마무리하는 방식 있잖아요. 엄마가 왜 화를 냈지? 제가 흥분하고 덤벼서 엄마가 그럴 수밖에 없었어요 라는 대답을 어린 딸에게 이미 훈련해 놓은 게 밝혀지는 그 방식. 어린 딸의 내면을 부숴서 자신의 완전 무결을 유지하는 것으로 그 상황을 종료시키는 방식에 가슴이 턱 막혀서 잠시 읽기를 중단하고 잠깐 숨을 고를 필요가 있었습니다. 이 사람은 학대가 무엇인지 진짜 잘 알고 있구나. 학대라는 게 얼마나 다양하고 은밀한 층위들에서 사람의 정신을 망가뜨리는가. 사람은 어떻게 그것과 싸울 수 있을까. 숨쉴 틈도 없이 읽히는 강력한 문장들로 가장 연약한 사람들의 가려진 상처들을 섬세하게 대변하는 이 주제의식이야말로 지금 정유정 작가가 한국의 대표 여성 소설가로서 세상에 나눠주고 있는 독보적인 소설적 가치라는 생각을 새삼 했습니다. 신유나가 재혼한 남편과 대화를 나누는 대목 조금만 더 읽고 맺칠게요 들어주시는 모든 분들 늘 깊이 감사드립니다. 이 뜨거운 여름에도 함께 북적북적 해주세요. 그는 무한한 기분으로 지유를 돌아봤다. 지유, 뭐 도와줄 거 없니? 아니에요. 저는 숙제하러 갈 거예요. 지유는 고개를 숙여 인사했다. 그와 어머니를 향해 각각 한 번씩 안녕히 주무세요. 안방으로 사라지는 지유를 어머니는 물끄러미 바라봤다. 딱제 엄마구나. 그럴 리가. 지유는 아내와 닮지 않았다. 길쭉길쭉한 체형도 그렇고 정교한 이목구비도 그렇고 극작가라는 제 친아빠를 닮았을 것이다. 도대체 정이 안 가. 자주 못 보셔서 그래요. 어머니는 눈을 세모로 떴다. 꼭 자주 봐야 정이 드니? 하는 짓좀 봐라. 정이 들겠는지. 오늘만 해도 아 엄마... 그는 어머니의 말을 가로막았다. 그만해요. 노아도 있는데. 자꾸 그러니까 노아가 저러잖아요. 그는 실제로 하고 싶은 말은 삼켜버렸다. 본 게임을 기다리는 마당에 전초전으로 힘을 빼고 싶지 않았다. 말한다해서 지유에 대한 어머니의 감정이 달라지는 것도 아닐 테고. 어머니는 애초부터 지유를 좋아하지 않았다. 아니, 존재 자체를 못마땅해 했다. 어머니로 말하면, 양쪽이 재혼일 경우 한쪽의 아이에게 헌신하려면 다른 한쪽은 아이가 없어야 하며 당신 아들은 다른 한쪽에 해당하지 않는다고 믿는 양반이었다. 어머니 입장에서 보면 지유 때문에 노아가 희생당하고 있는 셈이었다. 진실을 밝히자면 노아를 데려오지 못하는 절반의 책임은 아내에게 있었다. 나머지 절반은 신유나라는 여자의 꼬북노릇을 하는 차씨 집안의 어떤 등신에게 있었고 그는 아내에게 청혼하던 작년 여름 어느 날을 떠올렸다. 아내가 그의 집에 와있던 주말이었다. 만난 지 1년이 넘은 시점이었다. 서로 알만큼 알았다고 그는 판단했다. 과연 싸우는 날이 올까 싶을 만큼 모든 면에서 잘 맞는다고 생각했다. 서로 운명의 상대라 여긴다고 믿었다. 아내 역시 기쁜 얼굴로 예스라고 할줄 알았다. 때밖에도 아내의 태도는 미적지근했다. 연애는 좋지만 결혼은 물음표라는 것이었다. 자신이 원하는 걸 상대도 원해야만 결혼이 가능하다고 했다. 그는 물었다. 그게 뭔데? 너무나 당연해서 어처구니가 없는 답변이 나왔다. 행복하게 사는 거. 행복을 원치 않는 사람이 이 세상에 몇이나 될까? 그는 자신도 같은 것을 원한다고 말했다. 행복하려고 결혼하자는 거라 덧붙였다. 그녀는 물었다. 행복이 뭐라고 생각하는데? 한번 구체적으로 얘기해봐. 불씨에 일격을 당한 기분이었다. 그처럼 근본적인 질문을 해올 줄은 몰랐다. 사실을 말하자면 행복에 대해 구체적으로 고민한 적이 없었다. 고민한다고 행복해지는 건 아니니까. 그는 머뭇대다 대답했다. 행복한 순간을 하나씩 더해가면 그 인생은 결국 행복한 거 아닌가? 아니, 행복은 덧셈이 아니야. 그녀는 베란다 유리문을 물끄러미 바라봤다. 마치 먼 지평선을 넘어다 보는 듯한 시선이었다. 실제로 보이는 건 유리문에 반사된 실내 풍경뿐일 텐데. 행복은 뺄셈이야. 완전해질 때까지 불행의 가능성을 없애가는 거. 동의할 수 없는 개념이었으나 딱히 대꾸할 말이 없었다. 그는 잠자코 다음 말을 기다렸다. 나는 그러려고 노력하며 살아왔어. 그를 돌아보는 그녀의 눈동자에 다시 초점이 잡혔다. 결혼한다면 한 팀이 되는 건데 자기도 내게 맞춰 노력할 수 있어? 할수 있어. 그는 냉큼 대답했다. 행복을 위해 노력하자는데 못한다 할 이유가 어디 있을까? 무엇보다 진심으로 행복해지고 싶었다. 그녀와 결혼하면 그럴 수 있을 것 같았다. 맹세해? 그녀가 재차 물었다. 그는 대답했다. 맹세해. 맹세는 함부로 하는 게 아니었다. 결혼 준비를 시작하면서 그는 노력의 의미를 어렴풋이 깨닫기 시작했다.